0: 95.0 Açık Radyo'dan comtr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün tekrar bir oyuncu konuğum var, kendisi Levent Üzümcü. Levent Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Şimdi öncelikle iyisiniz umarım, her şey yolundadır. Evet, iyiyim her şey yolunda. Güzel, ben hemen direkt birkaç tane sorum var. Onlarla e, başlamak Lütfen. istiyorum. Şimdi bizim alanımızda, neuro sinir bilimde, sanatla ilişkilendirmeler yaptığımız zaman ister istemez mutlaka işin sosyolojik taraflarına, insan gruplarına giriyoruz. Özellikle yeni eklektik akımlarda. Sanatı sadece sanatla e, sinir bilim, sadece sinirbilimle bilimle değerlendirmeyip ikisinin iç içe geçtiği noktaları artık ele alıyoruz. Zaten bir sürü enstitüde var. Şimdi buradan baktığımız zaman mesela sizin bazı röportajlarınızdan dolayı e, okudum ve dinledim. E, birkaç tane soru geldi aklıma. Çünkü bu bağlamda olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesi mesela sizin hala yapıyor musunuz bilmiyorum. İstanbul'da, Türkiye'de yaşamadığım için atlarsam lütfen kusura bakmayın ama mesela oyunlarınızdan bir tanesi. Anlatılan senin hikayendir de bir öz bir çekirdek var o da insanların e, xenofobi diye belki bilinen işte bir başkasını kabul ederken ki yaşadığı bir fobi belki de belki e, bunun evrimsel biyolojik kökenlerini de e, anlamak mümkün. Sonradan gelenin e, oyunu bozma eğilimi insanlar arasında böyle bir önyargıya yol açıyor. Buradan bakarak hem o oyunun, e, oyunu merkeze koyabilirsin hem de gerçekten de... E, Sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada, xenofobi gibi, özellikle insanlar arası ilişkilerde, ön yargıları yok etmede, tiyatro ya da oyun, oyunculuk, meddahlık etkili bir yöntem mi? Mesela sizin tecrübeleriniz ne diyor? Bu anlatılan senin hikayendirdeki o çok grift yapı, Türkiye'nin o mübadele sırasında geçirdiği inanılmaz travmalar, gerçekten de hem bu oyun sayesinde, ya da pek yüzünden demem lazım. İnsanların buna dikkatini çekecek şekilde içlerine girdi mi? Genel olarak sorarsam, zonofobi gibi sosyolojik fobilerde oyunculuğun, tiyatronun yeri neresi size göre? Ee,
1: bir, bir tedavi olarak tabii ki gelip de bununla ilgili e, ahkam kesecek durumda değilim. Çünkü o sizin mesleğiniz ve ben onu bilemem. Ama gelen insanların tepkilerinden okuduklarım var, İyi. onları söyleyebilirim size. Aynı dertten muzdarip olduğu zaman insanlar geldikleri yerin pek bir önemi kalmıyor. Yani yerinden yurdundan zorla edilmek bileşkesinde buluştuğun zaman o bir Girit adası olabilir, Şam olabilir, işte Erivan olabilir, üç küp Selanik olabilir, hiç fark etmiyor. Herkes aynı dili konuşuyor çünkü diğerlerinden yurtlarından zorla edilmiş insanlar. Bir oyun olarak farkındalıklarının ve birlikte olmalarının yolunu açıyoruz. Çünkü yerinden yurdundan edilmiş olmak herhangi bir şeye denk düşmüyor. ya Bir, bir IQ'ya denk düşmüyor mesela. Onların toplam olarak tek ortak noktaları bir yerden bir yere zorla gönderilmiş olmaları. Bu insanların oyuna geldiklerinde birbirleriyle olan temasları da bizim için çok önemliydi. Yani ırksal olarak belki de birbirlerine işte xenofobi merkezinde... ...kötü gözle bakan insanlar... ...aslında yaşadıklarının aynı olduğunu fark ettiler. Hı hı. Anlatılan mevzunun da... ...belli bir noktasından itibaren... ...her ikisinin anlayabileceği bir oyun olması... ...her e, algılayışa... ...her türlü beğeniye açık bir oyun olması da... ...bunun en büyük avantajlarından biriydi. Onları bir noktaya getiren... ...onların bir noktada olmasını sağlayan... ...eğer bir işe yaradıysa... ...bundan örnek verebilirim size. Bunu söyleyebilirim. Ama... Psikolojik olarak bir yararı oldum onların hayatında bunu bilecek durumda değilim açıkça söylemek
0: gerekirse. Hı hı. Ama amaçlarından bir tanesi bu Peki şey bildiğim kadarıyla e, siz de aslında köken olarak en azından bir taraftan e, Türkiye'ye batı tarafından bizde bizim ailemizde baba tarafında batı tarafından göç eden e, bir aile. Ama, ama gene o röportajda okuduğuna çok ilgimi çekti. Çünkü özellikle e, Türkiye coğrafyasında Türkiye ülke, ülkede çok fazla bir sürü yönden göç etmiş e, aile var. Hatta belki toplumun önemli bir kısmı doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelerek Türkiye'ye tabii hem ...bir yandan kendi orijin kökenlerindeki kültürü... Taşımakla beraber hem de var olan kültürle de adapte olmak. Belki bu işte zor bir çelişki yaratıp bir takım kültürel e, dizonanstan yaratmış olabilir ama bu oyunda aslında biraz daha şey mi vardı? E, ondan sonra hani diğer sorulara ama Bunu çünkü ben seyretmemiş olmanın e, üzüntüsünü yaşıyorum. Neden? Çünkü bir yerde söylemişsiniz sanıyorum ekipten birisinin yurt dışına çıkması o zamanlar mümkün değil daha galiba. O yüzden Türkiye'de kalmış oyun. Hatta sadece Erzurum'da bile 200 kere mi oynanmış doğru mu biliyorum? Evet
1: Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda oyunun yazarı ve yönetimi olan Cengiz tokraman tarafından 200 kere oynandı ki sanıyorum Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda en çok oynanan oyun tek kişilik bir oyun olmasına rağmen. Hani çok iyi oyunlar elbette vardı ama dediğim gibi bu oyuna ilgi çok çok daha fazlaydı. Seyircinin teveccühü çok daha fazlaydı. Ben oyunun premierini izlemiştim. Ve Cengiz'den rica ettim. Lütfen oynamayı bitirdiğinde ben oynamak istiyorum oyunu dedim. Ama o zaman Cengiz edildi. oraman
0: oynuyordu yani ilk şey. Evet, evet, evet, 200
1: oyunu yazar evet. 200 oyunun yazarı,
0: yönetmeni biliyorum ama
1: önce onun oynadığını bilmiyordum. Okay. Önce o oynamıştı. Onun yazdığı bir oyundu bu. Hı-hı. Ve benim olduğum için oyuna bir sahne eklendi, bir sahne çıkarıldı. Hı-hı. Bir Erzurumlu ortak bir arkadaşımız, köken olarak Erzurumlu ama İzmirli olan bir arkadaşımızın Hikayesi vardı Hakan'ın hikayesi, Hakan Coşkun'un hikayesi. Onu çıkarttık daha içselleştirebilmek için. Bu tek kişilik gösterinin ikinci perdesinin birinci sahnesi Safil İbrahim'in. Yani benim dedemin sahnesi oldu. Onun hikayesini anlatan bir sahne oldu. Bunu söyleyebilirim. Ben de boynuz kulağa geçti. Ben de 500 kere oynadım anlatılan senin hikayedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Kanada'da işte Londra'da falan da oynadım. Yani yurt dışında da oynadım. İşte İsveç'te oynadım ne bileyim işte bu benim için çok önemliydi. Almanya'nın neredeyse her yerinde oynadım oyunu. Oradaki insanların pek çoğunun durumu da gitmek zorunda kalmak. Hı hı. Türlü türlü nedenlerden ötürü türlü türlü kademelerinden toplumun insanlar gitmek zorunda kalmışlar. Çoğunun e, hikayesi tam bir başarı öyküsü İşte bulaşıkçılıktan girip restoranlara olanlar mı ararsınız? Öğrenciyken oraya gidip şimdi fabrika sahibi olanlar mı ararsınız? Hiç kimse olmayı göze alarak gittiği ülkede hiç kimse kalmayı becermişler mi ararsınız? Bir ton bir ton şey vardı yani gördüğüm insan vardı. Onlarla etkileşmiş olmak da yurt dışında oynadığımda benim için çok özeldi. Onu da söyleyebilirim. Çünkü hepsinin Hepsinin türlü hikayeleri var. İstanbullu bir e, Ermeniye, işte Montreal'de oyunu oynamak, onun keyfine varmak çok özeldi benim için. Göz yaşları içinde izlemişti oyunu. E, oyunun şeyini böyle söyleyebilirim. Hani izlememiş olabilirsiniz elbette ama izleyenler içerisinde onlarla aynı dünyada olduğunuzu bilmek, onlarla aynı havayı soluyor olduğunuzu bilmek. Karşınıza çıkacaktır bir gün anlatılan senin hikayenleri izlemiş birisi. yolunda konuştuğunuz zaman fark edeceksiniz ki bu çok fazla insana ulaştı. Tabii ki televizyon kadar etkili bir şey değil. Bir tiyatro oyunu yanlış oldu yanlış anlaşılmak istemem. Ulaştığı insan sayısı eşit değil. Ama tiyatro çok daha etkili bir sanat. Sanatın en etkilisi çünkü söz var. Söz ağır. Söz duyuluyor, söz düşünülüyor. Sen sözü sarf ettiğin zaman karşıdakinin gözünden ondaki yansımasını da okuyabiliyorsun. Böyle avantajları da var tek kişilik oyunlarda ya da meddahta. Bu benim için en büyük kazanımdı. O insanlar hepsi kardeştir benim gözümde. O oyun izlemiş insanlar.
0: Şimdi meddahlık dediniz. Oradan biraz gitmek istiyorum. Benim e, şöyle kısaca bir baktım. Asıl konum müzik olduğu için tiyatroyla, oyunlarla, müzik tarihinin nasıl beraber gittiğine e, ve gerçekten de 12, Avrupa'dan bahsediyorum, dünyanın yerlerinden değil ama buradan bahsediyorum. Burada mesela 12. 13. yüzyıllarda genelde kilisenin himayesinde hatta kilisenin bina olarak, tiyatro salonu olarak kullanıldığı ve işte psikoposların, kardinallerin gözetiminde olduğu e, önemli, ağır bir e, flaman tarihi var. Onu gördüm. Fakat 15. yüzyıldan sonra gördüğüm kadarıyla daha çok işte bu sokağa, daha çok din dışı, seküler konulara ve zaten hani onunla birlikte, Rönesansla birlikte çok şey değişiyor ama gördüğüm kadarıyla yanlış olabilir ama benim fark ettiğim kadarıyla 14. ve 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da tiyatronun sekülerleşmesi hız kazanıyor ve onundan sonra çorap sökük gibi gidiyor. Fakat aynı yıllarda, Meddahlık dediğim şey aslında sanıyorum ya işte bir peygamber ya da padişahı övmek, ona güzel sözler söylemek için başlayıp ama sonra gene tıpkı Avrupa'daki tiyatronun diyelim serüveni gibi Türkiye'de de bu halka inen, kahvenelere kadar inen, yani inmek burada negatif anlamda değil, ulaşan diyelim bir önem kazanıyor ve bir yerde gene okuduğum için söylüyorum, sizin de bu meddahlığı çok önemsediğinizi hatta tiyatronun bir jantri olarak belki de daha samimi bir kategori olarak sanki anlattınız. Doğru mu anlamışım bilmiyorum ama siz yani, öyle, öyle mi düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü e,
0: bir, bir, bir klasik anlamda tiyatro,
1: o sizin bahsettiğiniz biraz önce atıfta bulunduğunuz yıllardan sonra, yüzyıllardan sonra yavaş yavaş seyirciyle tiyatronun arasına... O seyircinin izlediği yere bir duvar oluymaya başlar. Yani seyirci oyunun katılımcısından çok sadece seyredicisi oldu. Oyunla düşünsel duygusal bağlar kuruyorsa da onları oyuncuları bu ilgilendirmiyordu. Seyirci kendi içinde yaşıyordu. İşte gülecekse gülüyor, ağlayacaksa ağlıyor. Ama hep bir dördüncü duvar var. Meddah dediğin tarzda zaten buyur. Yani Meddah birebir seyirciyle bağlantı halinde bir şey sergiler ve seyircinin düşünme kıvraklığını da yönetir Meddah aynı zamanda. Sadece seyircinin kendisine bırakmaz, aynı zamanda etken de olur onların düşüncelerine, onların düşüncelerine yön veren de olur ve bunu birebir yapar. Farklı türlü yollarla da yapar. Tabii ki bu bir yanlış anlaşılmasın, bir beyin yıkamadan söz etmiyoruz burada. Sanatın dilinin ve duygusunun seyirciye ulaşmasından bahsediyoruz. Hı hı. Sanatın dili ve coşkusu, duygusu seyirciye ulaştıktan sonrası önemli değil. Sen eğer söylemek istediğin sözü söyleyip
0: seyircinin gözünde o ışıltıyı görüyorsan gerisi lafı güzel. Peki şimdi mesela e, müzikte çok iyi bir müzisyen. Yani müziğin iyi yapan bir müzisyen kötü bir orkestrada olduğu zaman artık onun iyi bir müzik e, yorumladığı söylenemez çünkü... Seslerin toplamından ibaret olduğu için müzik. Onun katkısının pozitif olması, iyi olması ya da elinden gelenin en iyi olması müziğin iyi olacağı anlamına gelmez. Fakat tiyatroda, oyunculukta anladığım kadarıyla böyle değil. Mesela sizin bir yerde dediğiniz oyunculuğun hakkını vermek, o e, filmin ya da oyunun, tiyatronun, e, prodüksiyonun her neyse o, onun kalitesinden bağımsız olabilir. Ben öyle anladım. E, doğru mu anlamışım? Gerçekten de bir oyuncunun e, kendi oyun e, sanatına ya da oyuna verdiği, hakkını verdiği şekilde performa etmesi, ortaya koyması. Tüm eserin genel yapısından bağımsız olarak da değerlendirilebilir bir şey mi? Ben doğru mu anlıyorum? Hayır,
1: kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile değil. Kolektif sanatlarda, tabii ki müzikten örnek veriyorsunuz, müzik bir netlik sanatı bir yandan da matematikle en ilişkili sanat. İşte notası var, ölçüsü var, her şey yerli yerinde olacak, her şey müthiş bir matematik bileşkesinden ibaret. Sonucu yanlış çıkabilecek bir problemden bahsetmiyoruz. Sonucun yanlış çıkmaması lazım. Ben de hani klasik müzikten, cazdan bahsediyorum. Her türlü şeyinden, müziğin her türlü yansımasından bahsediyorum. Ama tiyatroda metin iyiyse avantajdır. Ama bir oyuncu her ne olursa olsun işini layıkıyla yapmalıdır. Ben metni beğenmedim, o yüzden böyle oynuyorum diyen bir oyuncuya yaşadım da bunu hayatımda. ...çok iyi bir aktörden bahsediyoruz... ...biraz yalap şak oynuyordu ve dedim ki yani... ...önemli olan metnin iyi ya da kötü olması değil... ...önemli olan senin işini olan ilişkin... ...işini her halükarda iyi yapmak zorundasın... ...eğer... ...oynadığın metni beğenmiyorsan... ...oynamamalısın... ...yani en başından... ...girmemelisin o işe... ...seni kimse zorla oynatmıyor... ...fakat işte bir noktadan sonra... ...ödenekli tiyatrolarda böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz... ...yani... İstemediğiniz bir oyunda ya da rolde olabiliyorsunuz maaleseftir ki. Sanata en büyük zararı verenin de bu olduğunu, oyunculuğa en büyük zararı verenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yıllarca o oyuncu kadrosu içerisinde yerini ikinci sınıf roller olarak benimseyen, ben sadece şu tarz rolleri oynarım mı benimseyen insanlar çok mutlulaşıyor böylelikle. Özenekli tiyatrolarda böyle bir tehlike var ama özel tiyatroda ben bu oyunu sevmedim, ben bu rolü beğenmedim, kimsesini zorla oynatmıyor. Ya ben neler gördüm yani Shakespeare metnini beğenmeyen de gördüm. Rolünü sevmeyip Shakespeare metninde yalapşap oynamaya çalışan da gördüm. Tabii ki bunların önünde her zaman için en büyük engel hiyerarşidir. En üst noktada olan zaten oraya bilekleri tırnaklarıyla gelmiştir, kazıyarak gelmiştir. Zaten böyle bir şey yapma lüksü yoktur. Yeni başlayanlar arasında da her zaman hizayı veren o olur.
0: Şimdi dilerseniz bir e, Thelonius Monk dinleyelim. I Mean You, ondan sonra devam ederiz. Thelonius Monk, I Mean You dinledik. Oyuncu Levent Üzümcü ile birlikteyiz. Şimdi daha önce birkaç, belki bir ay önce e, meslektaşınız Orhan Aydın'la e, bir program yaptık. Ve de Orhan <gülüyor> abi dedi ki mesela sanatçı, ya yani daha doğrusu ondan anladığım kadarıyla sanatçının politize olması... Çevre bilincine sahip olmasını çok önemsiyor, onu çok ön, önce, e, önceliyor. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Ya da bir sanatçının ne kadar politize olmalı ya da politize olmak ne demek olarak bir sanatçı için? Ben herkesin, yaşamdaki herkesin aslında politika ilgili olduğunu, her
1: anımızın politika karar vermek, bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Karşıdan karşıya geçmeye, size yanan kırmızı ışıkta sizi bekleten ya da, Geçmeye karar verdiren şeyin karar verme aşamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Politika karar vermek bir yandan da. Bir bir açınızın olması, hayata baktığınız bir pencerenin olması zaten sizi başlı başına o pencereden gördüğünüz her neyse, ne olursa olsun mutlaka zaten politik bir insan yapıyor. Farkındaysanız Türkiye'nin yaşadığı son 10 yılda çok ilginç bir şekilde olan bütün yaşamsal karşı çıkışlarda, çığlıklarda ...hep tiyatro oyuncuları vardı. Bu çok ilginç bir şey. Ne bileyim tarihçiler yok, sosyologlar yok. En azından bir bileşke halinde yoklar. Ortak bir ses çıkartma halinde yoklar. Ya da psikologlar, ne bileyim ressamlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bir grup tiyatro oyuncusu inanılmaz şekilde diretiyor. İnanılmaz şekilde diretiyor. Çünkü sizin bildiğinizi umduğum çok klasik bir söylem vardır. Oyuncu ışığı anlamda ilk hissedendir der. Aynı zamanda onun hislerinin kuvvetli olması nedeniyle söylenmiştir. Ama aynı zamanda oyuncu karanlığı da anlamda ilk hissedendir. İlk duyumuşuyandır. Yani bundan sonra artık daha rahat olamazsın. Bundan sonra söz söylemen sakıncalı ve kısıtlayıcı olacaktır Hı. hayatında. Bu yüzden bir sanatçı hem politiktir, aklı, fikri, vicdanı hürdür. Doğaya ilgilidir, doğayla ilgili... Sevmek anlamında da ilgilidir, toprak anlamında da ilgilidir, doğayla, bakmak anlamında da ilgilidir, güzeli görmekle,
0: genel anlamıyla bunu söyleyebilirim buradan. Peki
1: madem bunun öyle, olması zaman... gereken
0: olduğunu düşünüyorum. Ha, ok. Ben de şey soracaktım, madem öyle, o zaman neden bir elin parmağını geçmeyecek kadar bu özelliklere sahip? oyuncudan yakınır dururuz ya da işte sanatçıdan mesela dediniz ki böyle psikologlar birleşemedi böyle tarihçileri göremedik ya da işte ayakta duran tiyatroculardı sebebini de anlayabiliyorum ama sanıyorum bu hani böyle büyük bir gürültü çıkaracak sayıda olamadı maalesef sanki ya da ben başında ya?
1: hayır ilk başında oldu neredeyse hepimiz bir ortak sesi çıkarabiliyorduk fakat İşleri boykot etmek anlamında gelip işler bir, bir noktaya tıkandı. Yani hem eylemimizi yapıp hem işleri bloke edelim mi, boykot edelim mi? Ben çalışanların buna karar vermesi gerektiğini söyledim. O anda çalışıyor olanların karar vermesi gerektiğini söyledim. Mantıklı olanın da bu olduğunu düşünüyorum hala. Herkes karar vermek istedi. Sonunda çalışanlar kendi içlerinde bir şekilde işte imzaladıkları anlaşmalar nedeniyle işlerine devam etmek istediler. Evet. Yapımcılar sizinle oyunculuk değil insan haklarının karşısında bir sözleşme imzalarlar. Tehlif hakları üzerine, sizin yaşamsal durumunuz üzerine, para ilişkisi üzerine hakikatten zorlu.
0: Şimdi mesela Zor. uh, The West Wing gibi... Politik janrılı oyunlar, tiyatrolar Avrupa'da var. Sanıyorum belki de Türkiye'de de vardır. Fakat orada bir ayrım var ve bu ayrımı bir röportajınızda çok iyi anlattığınızı düşündüm. Onu açmanızı isteyeceğim. O da şu ayrımdan kastım. Politik olmak demek illa gündemin bu sıkıcı politikacılarını yermek, konuşmak demek değil tabii ki. yani Sonuçta bir karar vermeden bahsediyorsak ve bunun olabildiğince etik ya da işte... Doğanın içinde olduğunu düşünerek yapmak zaten politika yapmak demektir. O konuda hemfikiriz. Fakat dediniz ki orada slogan tiyatroculuğu başka bir şey. Politik janrılı bir oyun ya da işte bir söylem başka bir şey. Bunu söylediğinize göre demek ki slogan tiyatroculuğu diye bir şey var. Nedir o ve bize iyi gelir mi o?
1: 1970'li yıllarda çok yapıldı bu tarz slogan tiyatrosu. O dönemin ruhunu yansıtan bir şeydir. Bir işe yaramasa yapılmazdı. Fakat dönemin ruhu artık slogan tiyatrosunu kaldıracak bir ruh değil. Zaten onu yapacak olan insanlar da artık çok azaldı. Artık slogan tiyatrosu dediğim gibi toplumsal motivasyon da yok artık. Yani 1970'lerdeki enerji de yok artık. Bakış, o jenerasyonun çok önemli buluyorum jenerasyon lafını. Bunun karşılığını çok önemli buluyorum. Yaşadığınız, çocukluğunuzu yaşadığınızda bir şey isteyip almak, bir şeyi görmek ile büyüyen bir çocuğun olaylara verdiği tepkiyle, istediği her şeyi olmasa da istediği şeyleri küçük de olsa alabilecek bir çocuğun yetişmesinden sonra verdiği kararlar birbirini çok etkiler. Ya yani birbirinden çok da farklıdır aynı zamanda. Ama aynı dünyada yaşarsınız. İşte şu an 68 kuşağı dediğimiz siyasi bir ya da bir tür gençlik hareketine denk düşen bir o zamanın bir tanımlamadır 68 kuşağı dediğimiz insanlar şimdi boomer olarak algılanıyorlar. Düşünsenize yani dünyada ne kadar büyük devrimci hareketler yapmış bu insanlara şimdi geri kafalıya denk düşen boomer deniyor. Yani bunun da bir türlü çağların barışamaması mı görüyorum ben olduğunu zannediyorum. Bence 1968'de ve 78'deki o iki kuşak da çok önemli iki kuşaktır. Ama doğum tarihlerine baktığında ikisi de bumuş. Şimdiki gençlerin gözünde. Hı hı. En devrimci kuşaklar 68 ile 78. En devrimci sadece Türkiye'de değil. Dünyada da öyle. Ama dünya buna doğru evriliyor. Ee, onun için e, bizim bakışımızda, bizim algılayışımızda bu politik ve slogan tiyatrosu o dönemlere denk düşen bir şeydi. Hı hı. Onların yaptığına denk düşen bir şeydi. Şimdiki oyunlarımızda herkesin anlayabileceği fakat derinliğine herkesin tabii ki eşit olarak inemeyeceği, e, anlama kapasitesinin tabii ki farklılıklar göstereceği, ama herkesin bizim anlatmak istediğimizi anladığı bir tiyatrodan bahsediyorum. Hı-hı. Daha birleştirici bir tiyatrodan. Yani gelen gündelikçe Ayşe'nin de seveceği, gelen Profesör Ahmet'in de seveceği oyunlar bunlar. Bunu yakalayabilmenin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Yakalayabilmiş olmanın da müthiş bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bu... Yaptığım, yaptığımız çalışmalarda, tiyatro çalışmalarında da hep bunun üstünde duruyoruz. Gelen herkes meşrebince bir şeyler anlasın.
0: Gelen herkes bizim anlattığımızı en basitiyle de algılayabilsin. Hı hı. Peki, mesela şimdi 1970'lerde, 80'lerde ağırlıklı olarak ben 90'lardakini biliyorum İstanbul'da yaşarken, 2000 yıl 2010'a kadar. E, özel sektörle sanat alanında tiyatrolar mesela ya da işte sinfoni orkestraları ya da devletin, sta modern senfoni orkestrası ya da işte Darül Beday ya da şehir tiyatrolarında bir bilet almanın Avrupa'da olamayacağı kadar e, finansal açıdan bir farkı vardı. Mesela Avrupa'da özel bir tiyatro geldiğinde şimdi diyelim ki 80 euro ödüyorsunuz. E, devletin bir tiyatrosu olduğu zaman da ona yakın bir para öder. Yani büyük bir uçurum olmaz ama Türkiye'de öyle değildir. E, hala öyle mi bilmiyorum. Umarım öyledir. E, bir senfoni orkestrası konserine gidildiğinde, bir operaya gidildiğinde e, 5 liraya, 10 liraya yani hakikaten çok ucuza gidebilir. Dolayısıyla ben 90'larda çok giderken şeyi görürdüm. Emekliler öğrenciler. Çünkü neredeyse bedava yakın ve buna rağmen gene de çok kaliteli işler, iyi niyetle çalışılan işler çıkardı. Mozart'ın Don Giovanni'sini bu akşam dinleyip yarın Beethoven'ın Senfoni ve Dvorak dinlemek mümkündü. Ya da işte şehir tiyatrolarında çok iyi bir Shakespeare ya da Aziz Nesin oyununa gitmek bir simit bir çay parasına gelirdi. Dolayısıyla herkes... Hiçbir bahane bul, bulmasına gerek kalmaksızın buralara ulaşır. Eğer hala öyleyse sorum güncelliğini koruyacak değilse güncel bir soru olmayacak. Ama bah... Hala öyle sorunuzu rahatlıkla sorabilirsiniz. Tamam o Daha zaman... E, ödenekli sanat kurumları hala böyle çalışıyor. Şimdi bunu ben, e, ben bundan çok gurur duyuyorum aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak. Çünkü burada da anlatıyorum. Bir haftada bir öğrenci... Veya bir işte daha, daha az kazanan bir kişi bir hafta içinde iyi bir operaya gidip ondan sonra birkaç senfoni orkestrası dinleyip sonra bir iki tane de e, gönlüne göre oyun seçip hala da e, bunu çok ucuza yapabilir. Ve bu Avrupa'da mümkün değil artık e, özel şeyler dışında ama Türkiye'de bunun topluma çok pozitif bir şekilde etki ediyor olmasını Öngörüyor insan. Çünkü bu kadar sanata ulaşmak kolaysa en azından bunun için belli bir sınıfa ait olmak gerekmiyorsa gitmek yeterli. Türkiye'nin zor bir bölgesinden gelen bir öğrenci bir büyük şehirde eğer üniversiteye gidiyorsa devletten aldığı yardımla bile ayda bir böyle bir etkinliğe katılabilir. Bunun önünde bir engel yok. Peki bunun yansımasını toplumsal olarak görüyor muyuz? Bu proje işe yarıyor mu? E bu proje tabii ki işe
1: yarıyor fakat Türkiye'nin kendi gerçeğiyle bu proje dediğimiz proje arasında etki alan olarak korkunç bir fark var. Türkiye'nin gerçeği yavaş yavaş daha çok zihinde vücut bulmaya başladı. Daha radikal biçimde çizilmeye, daha tarafsız gözle görülmeye başlandı. Tabii ki bunun içinde sanatın yeri vardır. Fakat nüfusun artış hızı sanatın ulaşma hızının çok üstünde kaldı. Sanat, bizler bitki değiliz ki saksıda yetişelim. Bizler her ehliyet alanın şoför olduğu, her çocuk doğrunun ana baba olduğu gibi olan bir şey değiliz ki. Yani o kemanı çalabilmek için, o repliği doğru düzgün söyleyebilmek için, o şarkıyı o makamda okuyabilmek için yıllarca eğitim görüyoruz biz. Keşke daha fazla olabilseydik ama açılan okullarla da kalitemiz düştü. Kontrolsüz bir şekilde açılan üniversitelerle birlikte, kontrolsüz şekilde açılan konservatuvarlar, oyunculuk bölümleriyle ister istemez o kalitesi düştü işin. Yetişen öğrencilerdeki kalitenin düşmesiyle doğru orantılı olarak düştü. E bu, bu söyleyebilirim bu işin acı tarafı tabii ki yani. Ama iyi tarafı ne? Tamam karşımızda televizyon gibi bir dezenformasyon kutusu var. Yani Evinize size yalan söyleyecek bir makine alıyorsunuz. Sürekli yalan söylüyor size makina yalan söylemiyor makinanın içindekiler yalan söylüyor ve bunun ağırlığı sanatın ulaşabildiği yerlerden çok daha fazla yere ulaşmasında en kılcal damarlara kadar nüfuz etmesinde ve televizyon dezenformasyon için kullanılıyor bugünlük. Bu sizi işte televizyondaki bir komedi programını izleyip sırf sahnede yapıyor diye tiyatroya gittiğiniz dahi düşündürtebilir. E, televizyon herkesin evinde. Herkesin evinde olduğu zaman da bu dezenformasyon aracı olarak kullanılıyor. Televizyonu izleyen insanlar da kendilerini sanatla bir şekilde bağlantılı hissediyorlar. izledikleri dizilerle. Ama mesela tiyatroya gittin mi diye söylüyorsun. E izliyorum işte televizyonda diyor. Sırf sahnede oynadığı için bir komedi programı. Böyle şeyler oluyor. Onun içinde karşınızdaki güç, kalabalık ve dezenformasyona maruz kalmış bir kalabalık olunca ister istemez bunun zorluğunu çekiyorsunuz. Bir yandan da sanatın ne olduğu bir alışkanlıktır. Anlamış olmak, sanatla içli dışlı olmak, sanatın bir ihtiyaç olduğunu fark etmek hayatta özellikle çocukluk yıllarıyla çok bağlantılıdır. O yüzden biz çocuk ve genç tiyatrosuna çok veriyoruz. Olabildiğince gençlerimizi işte tiyatro ile buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü ödenekli sanat kurumlarının varlık nedeni, örneğin tiyatronun yasal olarak da varlığının nedeni orada yazar, Türk Oyun yazarlığını ve Türk seyircisini oluşturmak ve geliştirmek. Bütün bu ödenekli sanat kurumları gencecik bir cumhuriyet döneminde kurulmuş. Ulaşılması halkın her kesimi tarafından kolaylıkla sağlanabilecek bir şeymiş gibi dizayn edildi. Çok da iyi yapıldı çünkü Türkiye gibi ülkelerde buna böyle ihtiyaç vardır. Evet Türkiye'de Van Devlet Tiyatrosu'nun 20 liraya oyun oynamasına Vanlının ihtiyacı var. Tıpkı Trabzonlu'nun, Sivaslı'nın... Erzurumlu'nun olduğu gibi, İzmirli'nin, İstanbullu'nun, Adanalı'nın olduğu gibi. buralarda hep devlet tiyatroları var. Ankaralı'nın, özellikle öğrencileri ve emeklileri görüyor olmanızın altında yatan da paraları ona yettiği için. Ama paralarının yettiği şeyleri hiç fena değil. Söylediğiniz evet. dünya çapında e, klasikler. Tabii ki ister istemez bu ülkede yaşıyor olmaktan dolayı karşılaştığımız algılayış nedeniyle zorluklar var. Biz mesela bunu tiyatroda çok yaşarız. Tiyatronun tekniğinin her zaman oynanan oyunla çok da ilgisi olmadığı düşünülmüştür. Ama pek çok tiyatrocu abimiz bu oyun tutar mı diye tekniğe gider sorar. Çünkü halkın bir yansımasıdır. Sanatla, sanatın bilgisiyle yüklenmemiş, beğenisiyle bakan ve karşılaştırma yeteneği olan, orada uzun yıllardan beri çalıştığı için karşılaştırma yeteneği olan insanlar, bu oyun tutar, bu oyun tutmaz derler ve %90'da tutar. onların dediği. <gülüyor>
0: Yani orada aslında bir bir istatistik, anket gibi bir hizmeti oluyor yani. Şimdi isterseniz Levent Bey bir Bill Evans, Walsford, Debbie dinleyelim. Sonra son kısma geçelim olur mu? Tabii ki. Bill Evans, Walsford, Debbie dinledik. Oyuncu Levent Üzümcü ile birlikteyiz. Şimdi bir şey soracağım. O da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olduğunuzu biliyorum. Doğru mu? Ondan sonra da Los Angeles'ta oyuncu yönetmenliği üzerine bir eğitim var değil mi? Ne demektir o? Oyuncu yönetmenliği? İşte directing actors, genellikle koçlar,
1: oyuncu koçları bir oyuncunun birçok işe hazırlanması için hazır tutarlar onu. Oyuncu yönetmeni ise oyuncunun spesifik olarak bir işe hazırlanmasını
0: sağlar. Mesela yaptınız mı siz bunu? Evet, tabii tabii tabii.
1: Türkiye'de Türkiye'de yaptım elbette. Geldikten sonra da yaptım. Spesifik olarak işlere bağlı çalıştım. Tabii ki hani, çalış, kiminle çalıştığını söylemiyorum. Onlar söylemediler böyle bir şeyi. Yani şununla çalıştım, bununla çalıştım ee, yanlış anlaşılabilir diye. Onlar söylerlerse söylerler. Onun için ben de onun çok fazla üstüne durmuyorum. Ee, sonra konservatuvarda, mezun olduğum konservatuvarda o zamanlar çalışabiliyordum. Üniversiteler bu kadar baskıya maruz kalmamışlardı. Ee, şu an itibariyle artık üniversitelerde, ödenekli üniversitelerde çalışamıyorum. Sadece de ödenekli üniversitelerde, devlet üniversitelerinde çalışıyorum. Çünkü bunun para için yapıldığını, yapılması gerektiğini düşünmüyorum ben. Mesleği paylaşmanın yeni meslektaşlar yetiştirmenin kutsal bir iş olduğunu düşünüyorum. El vermek hususunda biraz zayıf kaldım bu anlamda.
0: Hı hı. Peki şimdi daha önceden bir buçuk yıl önce Zülfü Livaneli ile bir program yapmıştım ve de Zülfü Livaneli de demişti ki hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan bir tanesi keşke hiç politikaya bulaşmasaydı. Şimdi sizin sosyalist enternasyonelde konuşmanızdan sonra başınıza gelenler artık Türkiye'nin malumu. Dolayısıyla 2015 yılında, 2020'ye kadar belki ay kal. Sonra geri döndürüz değil mi şehir tiyatrolarına? geri döndürüz. Kanunen gasp edilen 657'ye tabi haklarım hala Danıştay'da bir
1: davada sürmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi demokrasi güçlerinin eline geçtikten sonra oradaki başkan sayesinde tekrar dönmem istenmiş davam sürdüğü için beni başka bir kadro üzerinden ister diye bir şey var onun üzerinden kadroya aldılar tekrar yani tiyatroya ikinci kez girmiş oldum
0: peki bir şey diyeceğim o, Ama, e, aslında... davam devam ediyor. Şey gibi, bazı motivasyonlar hareket tekrarlandığı zaman gücünü arttırır. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in iki kere tahta çıkması gibi. Oyunculukta da ya da müzisyenlikte de benim bir arkadaşım vardı. Ciddi bir caz müzisyeniydi ve bir hastalıktan muzdarip oldu. Sonra kurtuldu o hastalıktan ve tekrar sahneye <gülüyor> döndü. Davulunun başına döndü ve bambaşka bir adam olarak döndü. Sanki yepyeni bir motivasyonu. Sanki eskiden kıymetini bilmiyordu da şimdi çok daha fazla biliyormuş gibi bir motivasyonla yeni yeni işler yapmaya ve de riskler almaya başladı. Benim aklıma bu sizin durumunuzu gidiyor. Şimdi tekrar şehir tiyatralarına dönmek onca yıldan sonra başka bir motivasyonu hissettirdin mi? Böyle bir farklı bir şey hissettiniz mi yoksa da daha böyle birazcık karamsar ve durgun muydunuz?
1: Hayır. Son derece hayatın her anında olduğu gibi coşkulu ve umutluydunuz. Zaten inandığım dünya sadece siyasi bir şekilde açıklanabilecek bir dünya değil mi? Yani sadece sosyalistim diyerek birçok şeyi tanımladığınızı düşünmeyiniz yani. Aslında tanımlar ama herkes her zihinde değil. Ben yaşadığımı söylemeyi ve söylediğimi yaşamayı hissediyorum. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. Buna gerçekten inanıyorum. İnanmadığı bir şeyi yaşaması insanın çok kötü. Ya da söylediği şeyi yaşamamış olması, yaşamıyor olması. Umutluyum, mutluyum. Her zaman için duyduğum şeylere eğer yeni duymuşsam ve beni gerçekten şaşırtmışsa şaşarım, merak ederim. Bunları hiç kaybetmedim. Çocuk var içimde, onunla her zaman barışığımdır o çocukla, içimdeki çocukla. Çünkü bir insanın ana vatanıdır çocukluğu Doğan Cüceloğlu'nun söylediği gibi. Ve ergenliği çok çok kıymetlidir benim için. Yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm yerler, tanıdığım insanlar sadece belli bir ...tek kelimeyle açıklanacak bir şey değil bunlar. Hmm. Bu coşku asla yitecek bir şey değil. Çıktığımda sadece buruktum. Neler yaşadığımı düşündüm. Adaletin olmayışını düşündüm. Adalet su gibi, ekmek gibi bir şey. Türkiye'deki en büyük problem adaletin olmaması. Bir bir yani ceberrut durumun... ...adaletsizlikle kendini daha ceberrut hale getirmesinden bahsediyorum. Ve buna, buna duyduğum... ...yani ben niye atıldım, ben niye döndüm? Anlatabiliyor muyum? Gerçekten suçlu olsam... 657'ye tabi bir devlet memurunun atılma şartları belli. Onlara uymadan attılar beni. Yani hukuk, göz göre göre hukuksuzluk yaparak sadece burukluk hissettim. Bunlarla ilgili, tiyatro ile ilgili. Ben tiyatroya kızamam. Tiyatro benim özellikle şehir tiyatrosu, benim yuvam, evim orası benim. Her ne kadar atılma sürecimde ve sonrasında yaşanan olaylarda ve öncesinde yaşanan olaylarda yalnız kaldığımı düşündüğü de, idiysem de Artık onlarla hesaplaşmamı, o fikirle, o duyguyla hesaplaşmamı çok önce yaptığım için daha rahat. Hı hı. Ama yine de içimde bir burukluk var bunun.
0: Şimdi bir sürü e, meslektaşınızda da vardır bu belki ama çok net olan bir şey var ki o da televizyon işlerine rağmen tiyatroyu hiç ihmal etmemek, e, etmediğiniz Ortada. E, bu çok takdire şayan bir şey çünkü televizyon force majör e, hem kapladığı süre hem insanın hayatında kapladığı süre hem de e, belki ekonomik şartların nedeniyle birçok oyuncunun e, biraz da girdabı gibi belki bir tiyatrocu veya oyuncu olmayan birisi için belki e, çok biliyormuşum gibi e, tınlayabilir ama e, gözlemlerim öyle ama sizde onun e, tiyatronun yeri en azından oynadığınız oyunlar. Ve performansların sayısına bakıldığında hiçbir zaman kaybolmamış gibi e, gözüküyor. Bu gerçekten Türkiye'ye genellenebilir bir şey mi? Mesela nereye doğru evrilecek bu? E, mesela televizyon ile, televizyon bir tehlike olarak görüyor musunuz? Daha doğrusu öyle sor, sorayım. Televizyonu tiyatroya bir, e, tiyatro sanatına bir tehlike olarak görüyor musunuz? Ondan destek almak yerine köstek olabilirdiğini öngörüyor musunuz? Ya da bundan bağımlı da bağımsız olarak tiyatro hem bu politik iklim, hem de dünyanın geldiği şu anki seviye ve de serbest ekonomi, serbest piyasa ekonomisinin cevvalliğini negatif anlamda düşünürsek nereye doğru evrilir, nereye gider?
1: Tiyatronuz zaten yani toplumda da öyle aslında, tarihte de öyle. Yaşanmış olanlar yaşanacakların bir teminatıdır. Bakarsın tiyatro nereden nereye gelmiş, ne işlevlerde bulunmuş. Ben bunu eğer izlemek isteyenler varsa TEDex'te de anlattım, TEDex konuşmasında da. Anlattığım tiyatroyu buradan atıfta da bulunabilirim o konuşmama. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sanatın nereden nereye geldiğiyle, anlattığı şey, vurguladığı şeyin farklılaşması, kullanılışının farklılaşması. Eskiden sanatı yönetenlerin sanatçılar olmayışı, ısmarlama işler yapılıyor oluşu ama şimdi sanatı sanatçıların yönlendiriyor oluşu gibi. Bunu söyleyebilirim. Televizyon konusuna gelince televizyonu ben sanat için bir tehlike değil toplum için bir tehlike olarak görüyorum. Çünkü her evde olan bir görüntülü hani gördüğüne inanır ya insan öyle bir sıkıntısı vardır insanın ama gördüğüne inanma. Yani bugün işte sosyal medyada da gördüğümüz dezenformasyonun sosyal medyada ne kadar etkili olduğunu düşünün. Bunun devlet eliyle televizyon üzerinden yapılanını düşünün ne kadar tehlikeli olduğunu. Toplum için bir tehlike olduğunu düşünün. Toplum için bir tehlike
0: gıda içinde, doğa içinde elbette ki sanat içinde bir tehlikeli Peki bu şekilde de bitirelim dilerseniz. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için hakikaten çok yararlandım. İki tane üzüntüm var. Birincisi hem sorularını sorduğum anlatılan sen hikayesini gayen diri seyretmemiş olmak. İkincisi de ben TEDx konuşmasına rastlamadım. Keşke şimdi hemen dönüp onu izleyeceğim.
1: Ben TEDx diye hatırlıyorum. TED gibi bir şey de olabilir. Evet, evet, öyle olabilir. Yani
0: de yine olur. aynı mantık. Bulurmuş. Ya yani. tamam. Yani. Peki çok teşekkürler. Evet.
1: Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz güzel müzikleriniz için. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Bugün oyuncu e, Levent Üzümcü ile beraber programımızı yaptık. Bana ulaşmak için muzafferjoligmail ya da denizatlamgmail.com'a ulaşabilirsiniz. E Bu programın tekrarını Spotify'a ben de kendi YouTube kanalıma görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.